1: Välkommen! Kom ihåg att alla avsnitt finns att lyssna på direkt via podplay.se eller i appen. Nu kör vi! Sömnparalys är ett tillstånd där en person är oförmögen att röra sig eller att tala. Det här kan ske när man håller på att vakna eller när man håller på att somna. När man sover så stänger kroppen av dina viljestyrda muskler så att du inte ska leva ut dina drömmar i verkligheten. Kroppen är tillfälligt förlamad. Sömparalysen uppkommer om du vaknar under det här tillståndet. Under sömnparalys så är en person ofta medveten om sin omgivning men kan inte röra sig. Vissa kan uppleva väldigt verkliga hallucinationer känslor av ett tryck över bröstet eller en känsla av att man inte kan andas. Även om det kan vara väldigt obehagligt är sömnparalys i allmänhet inte skadligt och går ofta över inom en minut. När vi ändå pratar om sömn så kan vi också prata om nattskräck. Nattskräck drabbar cirka 33% av barn mellan 1-2 år och runt 20% hos barn mellan 3-5 år. Det är en form av sömnstörning som sker när barnet befinner sig i delvis i sömn och delvis i vakenhet. Barnet vaknar från sin sömn i fullständig panik, skriker för full hals och är väldigt rädd. Barnet reagerar inte på tröst från sina föräldrar och kan även slå vilt omkring sig. Nattskräck varar oftast bara i några minuter och barnet somnar till slut om. När barnet vaknar igen har den inget minne av händelsen. Att använda blodiglar inom sjukvården förr i tiden var väldigt vanligt. Man trodde nämligen att blodiglarna kunde suga ut det sjuka ur patienten genom blodet. De fick sitta på det drabbade området och suga i sitt blod tills de var mätta. Användandet av blodiglar inom medicinen avtog i slutet av 1800-talet när andra metoder kom till. Men de används faktiskt fortfarande idag inom vissa områden. Ibland inom plastikkirurgi för att förebygga blodproppar och förbättra blodflödet till operationsområdet. Blodiglarna gör så att blodet inte koagulerar och bedövar även området något. I genomsnitt innehåller en människa tillräckligt mycket fett för att kunna producera 6-7 stycken tvålar. Fråga mig inte hur jag vet det. Cotards syndrom är en väldigt ovanlig psykisk störning där den som är drabbad tror att man är död, eller att man håller på att förruttna, eller att man saknar sina inre organ. Den drabbade kan även förneka att den existerar överhuvudtaget. Den som har Cotards syndrom kan även få lukthallucinationer. Personen kan få för sig att den känner lukten av hur kroppen håller på att ruttna. Mellan 1500-talet och 1800-talet var det vanligt att familjer hade avbildade porträtt av sina avlidna familjemedlemmar på väggarna. Målningarna föreställde personen som hade gått bort, ofta liggandes i sin dödsbädd. När fotograferingskonsten blev allt mer utbrett under slutet på 1800-talet så övergick det istället till att man fotade de döda. Ett så kallat postmortem-fotografi. Postmortem är latin och betyder efter döden. Husdamskvalster eller sängkvalster som de också kallas är en grupp av spindeldjur som finns över hela jorden. De saknar lungor och andas genom sin hud och är runt 0,1-0,3 mm i genomsnitt. De dör av direkt solljus och trivs bäst inuti tjocka mattor- soffor eller i din säng. I landet Mexiko, nära Mexico City, finns det en liten ö som heter Isla de las Muñecas eller dockön. Hela den här ön är täckt av hundratals dockor som hänger från träden. Det sägs vara en av Mexikos mest spöklika platser. Ön var en gång i tiden ett hem för en man som hette Don Julian Santana Barrera. Legenden säger att han en dag hittade en död flicka i vattnet i närheten av ön och tog då den lilla flickans docka och hängde upp den i ett träd på ön. Efter det blev han som besatt och hängde upp fler och fler dockor på ön tills han en dag hittades död. På samma plats som den lilla flickan hade hittats. Trepanering eller trepanation är en väldigt gammal operationsmetod som förekom redan under stenåldern. Metoden gick ut på att man borrade ett hål i huvudet på patienten och lyfte bort en bit av skallbenet. Det gjorde man för att släppa ut onda andar men också för att lätta på trycket i huvudet genom att släppa ut blod vid eventuella hjärnskador. Hur operationen gick till på stenåldern kan vi ändå spekulera kring, men vid till exempel 1700-talet så kunde man använda ett verktyg som kallades trepan, som såg ut som en sågtandad stålcylinder. Metoden har dokumenterats av bland annat Hippokrates som levde i det antika Grekland för cirka 2500 år sedan. I Sverige har man hittat trepanerade skallar från äldre järnåldern och i Danmark har man hittat trepanerade skallar som tros har utförts under stenåldern. Under medeltiden var det vanligt i Europa och Mellanöstern att man använde något som kallades för mumiepulver som man trodde hade positiva medicinska egenskaper. Pulvret tillverkades genom att man malde ner gamla egyptiska mumier till ett fint pulver och sen la man till andra ingredienser som olika typer av kryddor och örter. Pulvret användes för bland annat huvudverk, tandverk och matsmältningen. Men det byggde ju såklart inte på några vetenskapliga belägg utan man såg det som någon form av övernaturlig medicin. Använda detta av mumiepulver var väldigt oetiskt och tyvärr ledde det här till att en massa gamla egyptiska gravar förstördes. Det var 10 skrämmande fakta del 4. Och som alltid, tack för att du har tittat. Glöm inte att prenumerera på min Youtube-kanal Snabbfakta och följ mig gärna på Instagram där jag heter snabb.fakta. Är det någonting ni undrar så kan ni alltid slänga iväg ett mejl till snabbfakta1 at gmail.com.